0: 柯迪利亚在阳光下又坐了五分钟，喝完他的咖啡，接着他把杯子洗净，挂回碗橱里的钩子上。他沿着小径走回那条路上，那辆迷你车还停在夏树庄园外的草地边缘。他对自己的直觉感到满意，因为从大宅里看不见这个停车的位置。他轻轻地踩下离合器，沿着小路往前开。同时仔细地向两边张望，看看有没有适合停车的地方。把车停在农舍外，只会让所有人都知道他在这里。只可惜剑桥离这儿并不近，不然他就可以骑马克的自行车了。这辆迷你车并不是他完成任务的必要工具，但是不管他停在哪里，都会引起对自己不利的怀疑。但是他的运气不错。沿小路向前大约五十码，有个缺口通向一片开阔地。那儿的边缘有一片宽阔的草地，草地一侧有个小灌木丛，看起来阴暗潮湿，有几分凶险。很难相信，在这片污浊的土地上，居然生长出了几株花朵，在伤痕累累、奇形怪状的树丛中绽放。地上被人乱七八糟的扔了一些不用的锅碗瓢盆，一辆底朝天的婴儿车残骸，以及一只破损不堪、锈迹斑斑的炉子。在一株长势不良的橡树旁边，有一堆接近腐烂的毯子，一半还埋在土里。但是这里有足够的空间，他可以把迷你车开进来，找一个隐蔽的地方停放。又小心地把车锁起来，停在这里比停在农舍外面更好，他想，而且夜晚也不会被人注意到。不过眼下，他又把车开到农舍前，搬下车上的东西。他把马克的几件内衣挪到架子的一边，把自己的东西放在他们旁边。他将自己的睡袋盖他的睡袋上面，在床上摊开，心想。可以睡得舒服一点，又何乐而不为呢？厨房的窗台上有一只成果酱的空瓶子，里面有一把红色牙刷，还有半管牙膏。他把自带的黄色牙刷和牙膏也放了进去。在厨房的水池下面，两个钉子之间拴了一根绳子，上面挂着他的毛巾。现在他把自己的毛巾也挂了上去。接着，他清点了一下橱柜里的东西，并开了一张自己需要的物品清单。这些东西最好到剑桥去买，如果在当地买，就会引起别人的注意。那一锅炖肉和半瓶牛奶让他头疼了一番。他不能任凭他们在厨房里腐烂，把整个屋子弄得臭气熏天。但是他又不想把里面东西倒掉。他曾考虑用照相机把他们拍下来。又否决了这个想法，有形的物体作为证据更为合适。于是他把它们拿到外面的工具房里，用一只旧麻袋把它们严严实实的捂上。最后他想到了那把枪，总把它带在身边未免太重，但即使暂时与它分开，他也觉得不放心。虽然农舍的后门可以上锁，马克兰德小姐也已经把钥匙给了他。但别人还是可以轻易的破窗而入。他认为最妥善的办法是把弹药藏在卧室橱柜里的内衣中，手枪则放在农舍里或者农舍附近。寻找具体的藏匿地点也着实费了一番脑筋。最后，他想起了水井旁边接骨木丛中那些粗壮弯曲的枝条，他伸手往高处摸。在靠近树干分叉的地方，很容易地就发现了一个树洞，树叶则起到了很好的掩护作用。他把手枪连同包着他的那只树绳小护袋一起放了进去。终于，他决定动身去剑桥。他看了看表，十点半，十一点就能到剑桥。届时上午还剩下两个小时，他认为最好是先去报社。看一看关于案件调查的报道，然后去找警察。接下来再去找雨果和索菲亚地·蒂林。驱车离开农舍时，他心中有一种近乎遗憾的感情，就像要离开家一样。他心想：这座农舍真是个怪地方，这儿氛围凝重，对外却呈现出两种截然不同的面目，就像人格的多面性一样。北面是被荆棘封堵的窗户，不断蔓延的杂草，还有那道令人望而却步的女真树篱，为恐怖和悲剧提供了神秘的舞台。可是，在屋后，在他生活和工作的地方，他清理了园子，翻了地，还把几束花捆扎在一起，清除了小径上的杂草，打开窗户沐浴阳光，让这里如疗养院般宁静。坐在门口的时候，他感到任何可怕的东西都无法打扰他。他可以毫无畏惧的在那里彻夜沉思。他心想，难道不正是这种治愈而、啊、平静的氛围吸引了马克·卡伦德吗？他是在来工作之前就感觉到了这一点，还是在冥冥中就定要来这里小住？马克兰德少校说的不错，马克显然是先看中了这座农舍，才到这里来的。他究竟是想要这份工作，还是为了住进这间农舍？马克兰德一家人对这里退避三舍，就连他死后也不愿意来清理现场，这是为什么呢？马克兰德小姐对他的近距离观察，无异于暗中监视。他又为什么要暗中监视他？难道他谈到自己死去的恋人，是为了掩盖他对这个农舍的兴趣，掩盖他对新来园丁的狂热关注？他讲的故事是真的吗？看他那具潜能无限却日益衰老的身躯，还有那永不满足的长脸上的表情，也许他年轻时真的和自己的恋人在马克这张床上度过许多漫长温馨的夏夜。这一切都显得如此遥不可及，如此不可思议，如此离奇奇怪。